0: 34 yürürlük hattından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfcı. Ben Ahmet Zahit Özdemir.
1: Ben Burak
2: Topuz.
0: 18. haftanın maçlarını konuşmak üzere beraberiz. iki temsilcimiz de deplasmanda kazandı. Herkes adına iyi bir hafta olmuştur diye düşünüyorum basketbol adına. Anadolu Efes asfeli farklı geçerken Fenerbahçe Lorenzo Buran'ın son saniyedeki basketiyle 73-71 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ile başlayalım arkadaşlar. Zahid kağıt üstünde hem next hem Jordan Lloyd yokken daha kolay geçmesini beklediğimiz bir maçtı ama e, çok kafa kafaya giden bir maç oldu. Neler söylemek istersin?
2: Abi dediğin gibi daha kolay geçebilir miydi? Belki bir nebze geçebilirdi ama Kızıl Yıldız sert bir takım yani yenilseler dahi çok yüksek skorlar yemiyorlar genellikle. O yüzden bu sertliği görmemizi ben bekliyordum. Ama hücum tarafında aldığımız riskler biraz bizim canımızı sıktı maç esnasında. Çünkü yaratıcı oyuncu açısından yani Kolom belki son haftalarda Kolomla birlikte farklı bir opsiyon buldular kendilerine ama Jordan Lloyd yokken Walden'ın o kadar da büyük bir iş çıkaramayacağını düşünüyordu. ki ilk çeyrekte aslında Fenerbahçe biraz bunu göstererek başladı. Ama yani Kızılyıldızın Forvetleri, şutları soktuğu için hep yani yaptığımız o kısa baskıları pek bir anlam ifade etmedi maç genelinde. O açıdan taktiğimiz bir nebze doğruydu. Çünkü onları yaratıcı oyuncu sıkıntısı çekerken zorlamaya çalıştık. Ama çok da işe yaramadı bana kalırsa. Daha efektif bir fark oluşturulabilirdi. O olmadı. Ve tabii ki rotasyondan gelen Kolon ve O'Brien ki ikinci yarının büyük bir kısmını bu ikiliyle zaten Kızıl Yıldız e, oynadı. Bu ikiliye bulduğumuz çözüm biraz benim kafam karıştırdı. Şimdi özellikle üçüncü çeyrek açısından konuşacağım. Eleştirilerim çünkü orada. Yani Kokoşkov'un rotasyon kullanımı biraz benim o noktada hoşuma gitmedi. Üçüncü çeyrek için. Hem altını çok gereksiz oynattık. Yani özellikle Kızıl Yıldız o maçın başında yine... Forbettler'den şutlar buldu dedim. Üçüncü çeyrekte onları da bulamayıp Colin ve O'Brien'de biraz daha erken döndü. Ya onlara döndüğü sırada belki Veseli'yi dinlendirmek isteyebilirsin. Maç sonuna saklamak isteyebilirsin. Ama orada başka bir formülle oynayıp belki Bartel'i 5 numaraya çekip zaten da tam bir 5 numara değil. Belki Bartel'i 5 numaraya çekebilirdi. Bu açıdan çok yanlış bir coaching demeyeceğim ama bu nokta benim pek hoşuma gitmedi maçta. Kokoşko açısından eleştirim bu olacak. Ama tabii ki Guduric-Dekolo kısmı bence çok önemliydi bu maçta. Onu da Buğra'ya sorarak başlayayım istiyorum. Guduric-Dekolo ikisinin rolleri ve oyunu hakkında ne düşünüyorsun Buğra?
1: de Dekolo bu takıma geldiği zaman SSK Moskova'nın şampiyon oyuncusuydu. Ama Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana evet bazı maçları iyi oynadı ama özellikle bu sezon sakatla, sakatlıktan döndükten sonra yani hem fiziksel olarak hem de mental olarak takıma çok fazla katkı veremiyor. Yani Guduric takıma sonradan dahil olan, geçen sene çok fazla maç oynayamayan hem COVID nedeniyle hem de Memphis'teki rotasyondan dolayı çok fazla süre bulamayan hem fiziksel hem de maç eksiği olan bir oyuncu Guduric ama her ne kadar kendini bulamasa da en azından bir çaba sarf ediyor. Sorumluluk almaya çalışıyor. Hatta Fenerbahçe'yi öne geçiren oyuncu Guduric'ti işte son periyotta. Bir fade tarzı bir şut atmıştı. Yani en azından şu an iyi niyetli Guduric. Ama Dekolo'nun iyi niyetini göremiyorum ben sahada. Yani bu takımın en çok para kazanan oyuncusu, en çok isolation oynaması gereken oyuncusu, hücumlu takımını sırtlaması gereken oyuncu Fenerbahçe'de. Ama Dekola farkını göremiyorum ben. Fenerbahçe'nin hücumlarında. Yani Fenerbahçe'yi biraz daha toparlayan işin atletizm ve e, fiziksel çabası. Yani atletizm ve fiziksel çaba biraz Fenerbahçe'yi hücumda e, başarılı kılıyor. Bu da nedir? İşte De Champier'in e, fake perdeleri üstünden bir low post oynaması. İşte dip forvetten potoya doğru katlar. Danilo Bartel'in veya Yan Veseli'nin low postları. Yani Fenerbahçe bunlara kalırsa günü kurtarır ama uzun vadede çok zorlanır. Hani sen Dekolo ve Gudrucci söyledin. Aslında burada biraz da eleştirilmesi gereken oyuncu Lorenzo Brown. Tabii ki bu maç fena değildi. Gainwinner attı. Yani tebrik ederim Lorenzo Brown'u ama top yine hani sene başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Top gerçekten yapışıyor Lorenzo Brown'un eline yarı saha basketbolunda. Fenerbahçe transition hücumları denediği zaman, yarı saha çok hızlı geçtiği zaman Lorenzo Brown çabuk oynadığında gerçekten çok efektif bir oyuncu oluyor. Ama yarı saha basketbolunda sorumluluk onun üzerine kaldığı zaman büyük bir problem yaşıyor Fenerbahçe. İşte bu problemi De ile çözmesi gerekiyor ama Dekolo ya istemiyor ya da hazır değil. Hani ikisinden birisi ama ben tam çözemedim ne oldu.
2: Abi bu noktada bir şey ekleyip ve e, Ahmet'e vereyim sözü. Yani şöyle bir şey var. Guduric bir, Birebir oynamayı seçtiğinde 3-4 kere hücumda git git yaptı. Hani izolasyon uzunlar gitsin, herkes gitsin eşleşmem var oynayacağım. De Colo sezon başından beri belki hiçbir zaman yapmadı. Top elinde patlıyorsa bile bu hareketi yapmak bile bir sorumluluk alma belirtisidir. De Colo'nun bence en önemli eksiği o oldu. Hatta Guduric'le aynı anda sahadayken bile için e, birebiri oynadığını gördüm. Yani Dokol oynasa kimse bir şey demeyecek. Yani orada uzuna git ben oynayacağım birebir dese koç da bir şey demez, hiç kimse bir şey demez. Bu açıdan Dokol'u eleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Lorenzo Buran'la ilgili de katıl katılıyorum. Tweet'te atmıştım onunla ilgili. Yani açıkçası yine duygu karmaşasına sürükledi beni maçın sonu iyi bitse de. Kado e Ahmet sen ne düşünüyorsun?
0: Ya, çoğu dediğiniz şey katılıyorum ama hani Lorenzo Brown'dı hani 18. maç. Ya yani bu adam böyle yani. Ee, bomboş üçlük atamaz. Sonra step back çok zor bir şut sokar. Çok kolay turnikelere atamaz. Game winner atar. Çok saçma e, şey turnikeler sokar. Savunmada çabalar. Çok ilginç toplar çalar. E, yıpratır e, savunmadayken rakibini. Yani böyle bir oyuncu bence e, hani hem Decolon'un etkisiz olması hem de Lorenzo Brown'ın e, eline topun yapışması sebeplerinden biri. üçünde hala net bir, bir numara olmaması. Ya şimdi Buğra bana kızacak ama Alex Perez şu an e, olsa net bir, bir numarayla görsek belki nasıl bir şey olur ben merak ediyorum. O Decolon'un <gülüyor> işte Gudur için işte Brown'un kendi skorunu üretme konusunda e, nasıl olacağına dair ama... Alex Perez şimdi biz top yönlendirici diyoruz da o da net bir yönlendirici değil ki. Hani o da kendi skorunu bulan bir oyuncu. Hani böyle tamamen Nicolates, Facundo Kampatzo e, rolünün daha düşük kalitede bir adam değil Alex Perez. O da yeri geldiğinde kendi skorunu bulmak isteyen bir oyuncu. Ya o yüzden bence oyuncuların kimliği oradaki oyunun kalitesini etkiliyor diye düşünüyorum. Melih Mahmutoğlu da bir yönlendirici değil. Bobby Dixon e, yanılmıyorsam sakatlığından dolayı kadroda değildi. Ya benim burada bir eleştirim. Fenerbahçe'nin dış atı, at, yani dış atışı oyunları üzerine olacak. Şimdi Ceral Edi hakkında 18. hafta e, bir takım kesin yargılarımız var. Ne bunlar? Ceral Edi top sürebilen bir oyuncu değil. Top getirebilen bir oyuncu değil. Topla penetre edebilen bir oyuncu değil, iyi bir savunmacı değil, iyi bir ribantçı değil. Çok keskin müştu var. Yani burada herkes hemfikirdir diye düşünüyorum. Ama hala 18. hafta biz Ceral Edi'den e, akan oyunda üçlük bekliyorsak e, bence onu oyunda gereksiz tutuyoruz diye düşünüyorum. Yani e, burada oyunda bence kendisinin üzerine aynı şekilde Melih Mahmutoğlu'nun da üstüne daha fazla set oynanması gerektiğini düşünüyorum. Oynanıyordur ya çok advance. Ben anlamıyorum setleri. Ya çok kötü başlıyorlar setlere set dağılıyor, bir şekilde olmuyor ama. Ya şimdi yarın öbür gün, hani buradaki eleştirim tamamen Kokoşkova değil yani tüm stafa. Yarın bir gün Andrei Trinker'in eline geçer, işte Bartzokas'ın eline geçer. Her e, üç, üç ortalamayı tutturur maç başı üç tane üçlüyor. O zaman biz de deriz ha bu adam işte daha efektif kullanılabiliyormuş diye. Bu konuda hala bir e, adım atılmadı keskin anlamda bence daha etkili kullanmalı yani dış şutsun da bu kadar sıkıntılı olduğu bir günde ben burada bir araya girebilir miyim tabii
1: ee, ben Lorenzo Brown'ı eleştiriyorum ama aslında benim eleştirimin şekli şu hani bir tabir vardır ya kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diye. ben aslında burada Brown'u eleştiriyorum ama ben e, asıl eleştirim burada Kokoşkova şimdi bir oyuncu Belli şeyleri yapabilir, belli şeyleri yapamaz. Oyuncuları yapabildikleri üzerinden sisteme dahil etmek lazım. Yani burada aslında benim eleştirimin yönü Kokoşkova. Yani bu adam 18. haftaya kadar e, belli göstergeler sundu bize. Ben yarı saha basketbolu çok fazla efektif oynayamıyorum. Top benim elimde kaldığı zaman e, çok fazla üretemiyorum. Dekolo veya budur iş kadar. Ben yarı saha hızlı geçerim, savunmada kollarım uzun, top çalarım. Hücuma tempo katarım. Yani bu ölçüde kullanması lazım Kokoşkoğlu'nun rağmen. Bir de hemen yönü değiştiriyorum. Siz Hamilton'dan bahsettiniz ama ben bir arkadaşı daha eleştirmek istiyorum Fenerbahçe'de. Ahmet Düverioğlu. Kendisi Efes altyapısından yetişen bir oyuncu. 2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2020'nin başına kadar yani pandemiye kadar bir basketbol efsanesi, bir basketbol duayeni, Jiko Obradovic'te çalışmış bir basketbolcu. Ama kendisine sadece bir hareket katmış. O da nedir? Low post'ta bir pas fake'i atıp çemberi atak etme. Başka da hiçbir e, hareketi yok hücum repertuarında. Ayakları yavaş, vücut proporsiyonu çok enteresan. Ayakları yavaş olduğu için penetre eden uzunları veya kısaları kollarıyla durdurmaya çalışıyor ve çok erken faul problemine giriyor. Hem Hamilton Gerçekten çok vasat bir oyuncu. Ahmet de vasat bir oyuncu. Bartel 5'e geçmediği sürece Yan Veseli'nin suyu çıkacak bence sezon boyunca. E, Kokoşkoğlu'nun bunu bir şekilde çözmesi lazım. Ya bir transfer olması lazım ya da artık Danilo Bartel'in 5 numarada düşünülmesi lazım. Yani çünkü ne Hamilton'la ne Ahmet'le oluyor Fenerbahçe'de.
2: Abi burada katılıyorum sana. Yani 3. çeyrek eleştirmemdeki, rotasyon eleştirmemdeki en önemli neden buydu. Yani Bartel orada oynamalı. Geri geldiğinde oynamalı. Belki 4-5 Bartel ve Sel'i ikilisi konusunda Kokoşkov set düzeni açısından belli şeyler yaptı ki ilk çeyrekte Fenerbahçe'nin oynadığı setler çok etkileyiciydi. Bartel'in perde çıkışları olsun paslarıyla birlikte asistleri olsun. Yani Guduric de kolonun ilk çeyrekteki uyumu da çok güzeldi. Yani Kokoşkov bu beşi kabul etmiş olabilir. Ana beş olarak. Ama belli sürelerde Bartel ve ayrı kullanarak ikisinin de dinlendirilmesini sağlamalı. Ki burada işte ikinci çeyreklerde Eddie bir şekilde oyuna giriyor. Orada Bartel dinlendi diyelim. Yani orada ki şunu da söylemek lazım. Dikkatimi çekiyor. Eddie son maçlarda her zamanki gibi çok oynamıyor. 5-6 dakika belki 8-9 dakika oynuyor. Genelde Brown, Pierre ve Veseli üçlüsüyle oynuyor. Yani bu 3 tane sert savunma oyuncusuyla birlikte sahada kalarak onun zaaflarını kapatmaya çalışıyor Kokosko. Şimdi burada Veseli oyunda Bartel dinleniyor. Diğer bir beşte Edi Edi de, de olmasın. Pierre Bartel 4-5 olsun bence. Pierre belki 3 numara olarak çok net bir tanımı var ama bir şekilde small ball yapalım o zaman ve Pierre Bartel görelim. Kısa sürelerde. Veya gerçekten Ahmet ve Hamilton keşke o seviyede olsa da o görebilseydik. Ki sene başında kullandığı kadar da kullanmamaya başladı Ahmet'i. Çünkü artık Fenerbahçe'nin maç kazanması lazım. Ee, Ahmet'in yaptığı tek hareketin olduğunu söyledim. Ben bir de ufak bir şey ekledim Geçenlerde Ahmet'le konuşmuştuk. Perde, piken roll'dan sonra değiliyor. Efendim?
0: Ahmet Düverioğlu'yla konuştum.
2: Evet, Ahmet Dü... Yo hayır, seninle konuştuğumu <gülüyor> Ahmet Kadayıfçı... <gülüyor>
0: Pardon. Öyle değil ismin
2: ah İsmin konusunda karışmasın. Ahmet Kadayıfçı ile konuştuğumda Ahmet Düverioğluna dair şunu söylemiştik. Bir ken roldan sonra devriliyor ve devrildikten sonra kısanın kolay turnike atması için uzuna ufak bir perde yapıyor ki bunu birçok uzun yapıyor. Ahmet Düveroğlu biraz daha çok yaptığı için bunu. Bir de gözümüze o çarpmıştı bizim. Yani çok efektif olmayan iki hareketi var yani Ahmet Düveroğlu. Gerçekten onun oynamaması sıkıntı oluyor rotasyon açısından ama ben yine de Bartel Vesel'i kullanımını e, maksimize ederek çok daha iyi bir uzun rotasyonla evrilebiliriz. Hatta yani aslında bir ekleme gerekiyordu buraya. Çok da konuşuldu. Ekleme olmuyorsa dahi bu sezonun devamı ancak bu şekilde çıkar bence.
0: Ya bir de arkadaşlar hani 15 dakika olmuş hala bahsetmedik. Yani yan veseleyi bu takımın eli, kolu, ayağı, kanadı, hücudunu savunması her şey. Yani veseleyi çıkınca biz çoğu düzenden kopuyoruz. Hani Bartel'in e, maçın son anlarında işte veseleyi çıkardı. Bartel'i 5'e çektiği bir 69-59'un dönüşü olan sekansta bir e, iyi şeyler gördük ama hani veseleyinin önemi... Çok fazla olmaya başladı Fenerbahçe için. Yani eğer e, Fenerbahçe başka bir çözüm üretemeyecekse Veseli'yi bu şekilde kullanı kullanı oyuncuyu da çok yıpratır. Hiç e, istemediğimiz yerlere gelebiliriz. Hani Mazal'la oyuncu sakatlıdır falan. Hani e, Zahit de söyledi az önce oraya bir ekleme yapılması e, düşünülüyordu. Hala yapılamadı. Ya, öyle yapamıyorsanız Alba Berlin gibi üçlük atmaya çalışın. Ona çalışın en azından. Boyalı alan savunamıyorsanız, boyalı alandan e, sayı üretemiyorsanız, oyun kurucularınız e, oyunu iyi kuramıyorsa, mecburen topu e, vesileye verip onun pas dağıtmasını beklemek zorunda kalıyorsa, siz de takınca iyi şut atın. Yani bir şekilde çözüm üretin. Yani şu an her takımın belli şekilde yaptığı iyi işlerden bahsedebiliyorsunuz. Yani Fenerbahçe iyi savunma yapıyor ama ne kadar elit seviyede. Biz bunu abi,
1: daha önce konuşmamış mıydık? Bu durumu, bu takviye yapılması gerektiğini. Hem de ne zaman konuştuk?
2: Abi,
0: Alek Peres transferinden sonra. Evet, nerede, bu abi, nerede bu adam? Nerede bu
1: adam? Artık Müge Anlay'a falan başvuracağım ben. Nerede bu adam? <gülüyor> Lig'de oynamaz, <gülüyor> Euro Lig'de oynamaz. Niye transfer edildi bu adam?
0: Ya, herhalde orada sakatliğiyle alakalı başka problemler oldu. yani. Bu da hani şanssızlık diyebiliriz.
2: Abi o noktada yani gerçekten hiçbir görüntüsünü dahi görmüyoruz Alex Perez'in. Biraz gergin bir duruma doğru sürüklendi o konu.
1: Ya onun yerine Fenerbahçe Alex Perez'e ayırdığı bütçeyle yani çok hücum yönü iyi olmayan ama savunmada atletizm katabilecek bir 4.5 numara hani 5 yani Bartel tarzı bir oyuncu alsa hem Bartel'in işini rahatlatacaktı hem Veseli'yi rahatlatacaktı ve 4 numarada bir rotasyon oluşturacaktı. Yani Fenerbahçe'nin şu an belki 1 iki galibiyet fazlası olacak. Ya yani bilmiyorum. E, Sözün bitti yerdeyiz.
0: Buradan normalde Efes'e geçmek istiyordum da e, bir soru aklıma geldi yani. şimdi Bura işte dört buçuk numara gibi dedi. Derek Williams tam e, onun tarımı değil ama acaba Derek Williams kalırdı kalsa bu kadroda nasıl bir rol olurdu sizce olumu veya olumsuzlukla? Kendisi,
1: kendisi gitmek istedi. Direkt Valine'yle anlaştı.
0: Yo yani diyelim ha, ki
1: kalsaydı. He, vallahi güzel olurdu ya. Cidden. Çok keyifli bir takım olabilirdi
0: Fenerbahçe.
2: Bence de bu... bu... Bak geçen seneki kadroya gitmiyordu da bu seneki kadroya gidebilirdi derif bilmemiz.
0: Bence de. Oyun anlamında hani hem koç olarak aburada bir şey değil. Kokoşkova daha çok uyabilecek bir oyuncu gibi duruyordu.
1: Ya savunmada çok büyük defo. Hani yardım savunmasını çok fazla bilmiyor ya da yapmıyor mu tam anlamadım. Hani savunmada büyük eksi yazıyordu Fenerbahçe ama hücumda Acayip katkı verirdir bence bu sene Fenerbahçe'ye.
2: Abi katılıyorum. Bu noktada da ufak bir ekleme yapayım öyle Efes'e geçelim. Yani biz şimdi uzun rotasyonu hakkında konuştuk. Tamam Veseli çok önemli. İşte Bartali'yi, Pierre 3 numarada iyi. Ama abi Kızıl Yıldız maçında doğum günüydü Ulanovasın. Buğra da bahsetti bayağı son haftalarda. Ulanovas gerçekten artık biraz katkı ver, verirse o bahsettiğim Pierre'in dört numaraya kaydığı kısa e, anlarda, kısa sekanslarda görebiliriz. Ama Ulan iyi oynaması lazım. Çünkü çok fazla sahada kalamıyor efektif bir biçimde. Onu da ekleyeyim yani. Şu an ekleyeceğiniz bir şey yoksa Efes'e geçebiliriz. Benim yok.
0: Benim de yok. Geçebiliriz. Yani e, Mustafa Fall yokken Asfel'in hani geçen haftada Yavuzel ve Mustafa Fal yoktu. Pot altındaki direnç e, çok düşüyor. Mustafa Fal yokken hala düşük ve e, Anadolu Efes boyalı alanı bence çok iyi kullandı. İşte Anderson'ın reboundları olsun, Dunstan'ın sayıları olsun. Singleton ilginçtir. Kendi reboundını alıp falan atıyor. O da e, geçen haftanın aksine çok e, ilginç bir şekilde iyi oynadı. Larkin Mitziş diye gözüktü. Ama bu şekilde bir maç bekliyordu herhalde. Çok e, ekstra Neler görebildiniz
2: siz Efes adına? Uğra sen başla istersen Efes adına.
1: Ben de tam sözü sana verecektim ama tamam ben başlayayım. Ya Ben aslında bu kadar rahat bir maç beklemiyordum. Çünkü e, evet Efes kendi düzeniyle başlıyor ama bu zamana kadar gördük ki bazı takımlar özellikle Asper ve Real Madrid Anadolu Efes'i hücumdaki yüksek yüzdeleriyle ve yaptıkları sert savunmalarla ki özellikle Asfel burada bir tam sağa pres yaptı. Efes bir anda sudan çıkmış balığa döndü. Ben böyle bir şey bekliyordum. Hani evet Efes başlayacak güzel bir şekilde. Ama Asfel devamında enteresan bir üçlük yüzese tutturacak. Bir anda tam sağa presa e dönecekler ve Efes yine bir şekilde zorlanıp maç kafa kafaya gelecek diye düşündüm ama buradaki en önemli faktör Mustafa falan yokluğunda Efes'in rahat hücum etmesi. Efes rahat hücum ettikçe bu sefer Asfel'in de direnci düşmeye başladı. Her ne kadar Charles Cahudi'den, çok vasat bir oyuncu bence, 3. periyotta çok ekstra basketler bulsalarda, Norris kol böyle biraz inat etse de, maçın başında geçen sene Bursa Spor'dan tanıdığımız Aleric Freeman yüzdeli başlasa da, Anadolu Efes hücumda tıkır tıkır basketbol oynadı. Yani çok fazla eleştirebileceğim bir şey yok Anadolu Efes'de alakalı. Ya benim eleştireceğim tek şey var. Ya, tam nedenini bilmiyorum. O yüzden böyle ahkam kesmek istemiyorum ama artık ben Larkin'in somurtan bir suratını görmek istemiyorum. Takım için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ee, i̇kinci periyodun sonunda yani devre biterken çok enteresan bir tercih yaptı ve Ergin Ataman'la bir anda bir gerilme oldu orada. Yani ben antrenör olsam daha farklı bir tepki verirdim. Yani ne yalan söyleyeyim. Biraz daha kızardım Larkini Çünkü öncesinde de çok kötü bir tercih yapmıştı. Yani maç 20'deyken aslında çok fazla kızılmazdı. Evet kızılmaz. Ama yine de Larkin'in artık bir toparlaması lazım. Tamam sahada artık bir şeyler deniyor. Daha iyi, daha olumlu işler yapmaya çalışıyor. İyi niyet göstermeye çalışıyor. Ama ya bakıyorum Basko'yu Pierre Pieri'ye Henry her an böyle atik davranıyor. Takım arkadaşlarını motive ediyor. Kendisini motive etmeye çalışıyor. Antrenörle konuşuyor. Bir e, fikir alışverişi yapıyor Dushko'yu Manoviç'te. Ama Larkin'e bakıyorum adam... Olmayacak bir üçlük isabeti buluyor ya da ne bileyim çok güzel bir penetre ediyor. Yine suratı bir, bir poker face. Hani, hatta daha kötüsü belki de. Ben bir tek Anadolu Efes'te bunu eleştirebilirim. Onun dışında Anderson çok iyiydi. Geçen hafta Singleton'ı çok ağır eleştirmiştim. Bu hafta hakikaten çok güzel bir basketbol sergiledi. Efes için söyleyeceklerim bu kadar.
2: Abi e, yani büyük oranda Efes'le ilgili söyleyecek şeyler olumludur. Ama şu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi Asvel bana kalırsa falın yokluğundan dolayı değil. Fal varken de çok kötü bir pota altı savunmasına sahip. Onlar onları kazandıkları maçlardan sonra ahşap zeminde konuşmuştum. Onun da nedenini ben ahşap zeminde de söyledim. Hani Asvel böyle devam edemez. Ben dedim iyi oynuyorken konuşayım Asvel'i. O noktada da söylemiştim. Asvel çok top çalarak ve işte risk alarak Geçiş oyunlarında da şutları sokarlarsa kazanıyorlar. Zaten o dönemde de öyle oldu. Şimdi bu maçta zaten Efes çok az top kaybediyor. Bu maçta o da yok ellerinde. E hücumda, hücumda falın yokluğunu ben bence daha çok hissettiler. Çünkü falın belki postop oyunları biraz daha maç başında onlara direnç gösterecek bir şey olurdu. O olmadı. Abi ama Efes konusunda biraz şöyle bir eleştirim olacak benim. Tam eleştiri değil aslında. Yani kaygım kaygı oluşmaya başladı. Şimdi ilk yarıda kullandığı ve şergin atamanın neredeyse hiç değişmedi. Çok fazla aynı oyuncularla oynadı. Yani Ergin ataman maçları koparmak adına bunu yapıyor. Ama maç beşiğini bulmak gibi. Hani nasıl söyleyeyim? O maçta tamam bir beşi kullanırsın ama o beşi bulduktan sonra bazen dinlendirirsin, maç sonuna saklarsın, bir şey yaparsın. Ergin Atalan bunu yapmadığı için büyük maçlarda bunun ceremesini çekti. Şimdi Asfel maçında belki sorun olarak öne çıkmadı. Belki önümüzdeki hafta da çıkmayacak. Ama bence alışkanlıklar artık biraz daha rotasyona doğru evrilmedi. Yani son periyot garbage time oynanmasa, dediğin gibi Asfel bir geri dönse o zaman gerçekten durum farklı bir hal alabilirdi. Yani o noktada bu e Bilmiyorum Ergin Ataman'ın rotasyon tercihleri kabul edilebilir diyordum büyük maçlarda. Ama bunun bu Aswell gibi haftaya göreceğiz kim kim maçında, Alba maçında. Yani eğer devam ederse o zaman sıkıntı büyür gibi geliyor bana. Çünkü Dunstan bu kadar yorulmamalı bence ki e, 30 dakika oynayan bir misiç var ve maç boyunca... Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Oyuncular sürekli yere düştü. Ağır darbeler aldı. Doğal olarak Euroleague basketbol oynanıyor sahada. Yani o açıdan bilmiyorum. Ben daha iyi tercihler olabilir diye düşünüyorum. Bu noktada geçen hafta konuşulan Boboa'ya yönelmeli miyiz sorusu da bence biraz eksik kaldı. Boboa'ya daha önemli anlarda yönelinmeli artık. Ee, ve tabii ki Larkin konusu. Yani bilmiyorum. Benim de söyleyeceklerim herhalde bu kadar. Yani olumlu şeylere pek bahsetmek istemedim. Çünkü sahada her şey çok iyiydi. Gerçekten oyunu izlerken hani çok emindim Efes basketbolundan. Mutlu oldum bu açıdan ama hani olumluları zaten birçok kişi gördü. Olumsuz gördüğüm noktalara değinmek istedim bu yüzden.
0: Ben de ekleme yapayım sizin dediklerinize. Haftaya çift maç haftası varken bence de baba biraz daha değerlendirilmeliydi rotasyon açısından. 16 dakika bence. Bu maç için az yani Larkin veya Mitzic ikisinden biri daha fazla dinlendirilmeliydi bence. Bir de hani bir döngü haline geliyor bu maalesef. Şimdi üst üste Valencia'ya Çeska Milano maçı kaybedildi. Barcelona maçını kazanmak adına dar rotasyonla oynadık. İşte Milano maçı da yazar dar rotasyon. Sonra bir rahata çıkalım derken Real Madrid'e kaybettik. Şimdi yine Asfere dar rotasyon. Şimdi Albay'ı kim ki rahat denip Zenit'te yine dar rotasyonla işte mesela birini kaybedersek Zenit'i yine dar rotasyonla mı yenmeye çalışacağız? Ya bu konuda ben de eleştirilerinize hak veriyorum. Bir de son çeyrek bir beş var. Buğrahan Tuncel, Doğuş Balbay, Rondük Baba, Adrian Moerman, Sertaç Şanlı. Sadece iki dakika dayanabildiler. Yani en azından bir skoru tutsaydınız yani... Akabinde Larkin, Mitch, Anderson, Singleton. Dördü de girmek zorunda kaldı. Hani bençteki oyuncular da hani rotasyon dedik ama bir varlık gösteremiyorlar gibime geliyor. Yani Aspel bir anda başlıyor sokmaya. İşte biz hücum edemiyoruz. Rotasyondaki oyuncuların da bence bir kendilerine gelmesi lazım. Ki bu saydığım oyuncular e, Muharman'ı ayrı tutuyorum. Yani hani bu ereştirim biraz sertaş doğuşu buraya. Lig'de de çok iyi oynamıyorlar bence. Ben e, normalde ligi çok takip edinmiyordum ama son 3-4 maça bakmaya çalışıyorum. hani Özellikle Antep maçı değil değildi oyuncular. Özellikle rotasyon oyuncuları.
1: Ben burada araya girmek istiyorum. Katılmadığım tek bir isim var. O da Buğrahan Tunca Antep maçını izlemedim ama bu sene Anadolu Efes'in diğer 14 lig maçını da izledim ben. Ee, Buğrahan Tunca gerçekten lig maçlarında elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ama Euroleague'de Ergin Ataman nedense pek şans vermiyor Buğrahan'a. Buğrahan da kaç haftadır? 0 dakika aldım. hani 1 dakika, 2 dakika da değil. Hani 0 dakika aldıktan sonra bir anda bir Euroleague maçına çıkıyor. hani O sertlikten çok uzak kalıyor. Yani burada Buğrahan'ı ben es geçmek istiyorum açıkçası. Yani çünkü ligde iyi oynamasına rağmen Ergin Ataman onu Euroleague'de pek değerlendirmek istemiyor mu? Yoksa kafasına farklı bir defansif veya ofansif bir şablon mu vardı Burhan'a uymuyor onu bilemiyorum. Ama diğer arkadaşlara %100 katılıyorum. Hani Sertaç, Tolga Geçim, ya Doğuş Balbay'ın çizgisi belli ama Sertaç ve Tolga Geçim artık yani biri 92 ya da 91 doğumlu, Tolga da 96 doğumlu. Yani artık genç oyuncu da değilsiniz siz yani. Hani normal yaşta bir oyuncusunuz. Yani hem ligde hem de Eurolikte takımın ana rotasyonundaki oyuncuları Biraz dinlendirmeniz gerekiyor. Yani böyle bir faktörünüz var Ben bence işte en güzellerde maç seyredeyim. Böyle bir şey yok. Hem para alacaksınız hem güzel tesislerde idman yapacaksınız. Paranız tıkır tıkır öğrenecek. Yani gidin bakayım bir ba diğer basketbol süper ligi takımlarına. 3 ay 4 ay geriden geliyor ödemeler Bir de covid var. Ama Anadolu Efes'te herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. hani Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanıza tabiri caizse. Ama ne Euroleague'de bir performans görebiliyoruz. Ne de Basketbol Süper Ligi'nde bir performans görebiliyoruz. Sertaş bir kolda da.
0: Abi evet. evet. Yani, e, tağını bura. Evet.
1: Tamam ben, ben tamam.
0: Yani burada hani konudan çok uzaklaşmak istemiyorum ama hani Kızıl Yıldız maçında Kızıl Yıldız'ın Yıldız kullandığı bir 5 var. işte bir İspanyol 4-0. Yani her takım kendi ülkesinin oyuncularını oynatabiliyorken biz niye kendi oyuncularımıza sen e, TVL oyuncusun, ee, Euroleague'de ara sıra oynayacaksın. Bir dakika, iki dakika garbage dam. Neden bu damgayı vuruyoruz ki? Hani çatır çutu abi, oyuncu damga, damga Abi gelmiyor bana her, ya. Ama bakar mısın? Giriyor. Ama Tolga Geç'in, Burhan Tuncer, Euroleague'de bir ilk beş başlamadan nasıl oynayacak ki? Öğrenecek ki Euroleague'de oynamayı. Hani sen nasıl bir, nasıl yetiştirebilirsin ki o şekilde?
2: Abi burada oyuncuların bence bulundukları tamam kültür belki önemli. Hani Kızıl Yıldız'da bir Sırp oyuncu Eurolik'te oynayacağına dair mesela e, bu hafta Radonov'u da gördük. Yani Radonov da gelişecek gibi duruyor yine orada. Şimdi biz Sırp'ın Kızıl Yıldız'da oynarken ol, sahip olduğu güven belki burada yok. Ama bu oyuncular da biraz yırtıcı olmak zorunda abi. Yani... E, ben de Burak gibi sadece Buğrahan kısmına katılmıyorum. Çünkü Buğrahan'da da Lig'de oynuyor geri geldiğinde. Sezon başında oynadı. Orada sıklıkla hata yaptığı için Ergin Ataman hemen elini eteğini çekiyor orada. İşte Buğrahan noktasında bir koç hatası olabilir. Ama Tolga konusunda bence biz koça bir eleştiri getiremeyiz. Tolga yıllardan beri aynı yeteneklere aynı seviyeye sahip. Tolga halen daha üstüne koyabilmiş değil maalesef. Keşke koyabilse. Ama 5 yıl önce izlediğiniz Tolga Geçimle şu an izlediğiniz Tolga Geçim arasında zerre fark yok. Bu noktada sistemi eleştiremeyiz. Bu noktada bireyi eleştir Ama tabii ki o güveni sağlasak keşke. O açık çeki versek ama orada işin içine farklı şeyler giriyor. Bütçe vesaire. Yani çok da konuyu dağıtmak istemiyorum ama e, buradan bir de şeye geçeyim, hani konuyu oraya getireyim istiyorum eğer eklemeyecekseniz bu konuyla ilgili bir şey.
1: Ben son bir şey ekleyeceğim. E, 2019'da Ergin Ataman şampiyonluktan sonra, ligdeki şampiyonluktan sonra timi bu spora verdiği röportajda buna benzer bir soruyu yanıtladı. Dedi ki ya ben neden istemeyeyim geldiği bir oyuncunun oynamasını? oynamaması. Neden böyle bir şey isteyeyim bir Türk antrenör olarak? En çok ben isterim aslında Türk oyuncuların oynamasını ama ben o yeteri kadar çabayı göremiyorum. Yani önceden ben Efes'te Mirsad'ı kenara aldığım zaman, yani Mirsad benim oyuncum olduğu zaman, onu kenara aldığımda benimle kavga ederdi. Didişirdi. Sağda kalmak için her şey yapardı. idmanlarda sürekli sert oynardı. Yani bir amacı, bir hırsı var. Ama ben diğer Türk oyunculardan bunu göremiyorum. Yani şimdi Tolga Geçim ne zaman kenara geldiğinde isyan etti ki? E, Serter Şanlı ne zaman kenara? E, haklı veya haksız sonuçta bir isyan olması lazım. Hani ben sahada daha çok oynamalıyım, daha çok katkı vermeliyim, sahada istediklerimi daha çok sergilemeliyimin göstergesi lazım. Hani bunu hem koça, hem taraftara, hem televizyondaki seyircilere göstermesi lazım bu tür oyuncuların. Hani pasaport oynamaz. Orada performansınız neyse o oynar. Yani ben burada kesinlikle Ergin Ataman'ı Dediğim gibi Burhan konusunda bir kenara ayırıyorum ama diğer oyuncularda kesinlikle diğer oyuncular konusunda kesinlikle Ergin Ataman'ı haklı buluyorum.
0: Bora burada sana biraz katılıyorum. Hani benim de aklıma şu geldi de doğuş Balba'yı Ergin Ataman çağırdığı zaman doğuş balvayı koşarak çıkartıyor. vurma up'la yani koşarak gidiyor şeye. Hani görevini yaptığı zaman iyi bir soğuma yaptığı zaman da çok mutlu ama dediğiniz gibi diğer oyuncularda ben bunu göremiyorum. Yani tek savaşan oyuncu orada biraz e, hani benim görebildiğim kadarıyla doğuşun savaşabildiğini görüyorum Ben Koç'la.
2: Abi bu noktaya kadar değinmedik ama Kurunoslav Simon'un bir sırt sakatlığı varmış ve umarım ciddi değildir yani sırt sakatlığı deyince biraz korktum ama e, yani mesela bu noktadan da gelinebilir. Şimdi Simon yokken Anderson çok ekstra oynadı. Yani sağ olsun Takıma ekstra katkısıyla çok önemli bir galibiyette çok önemli bir katkı verdi. Ama Simon'un sakat olduğu bir noktada bu bahsettiğimiz isimlerin işte yırtıcı olması lazım. Her zaman konuşulur ya bu sakatlık kötü bir şeydir ama siz o kadrodaysanız e, sakat olan arkadaşınız adına performans göstermek için daha aç olabilirsiniz. İşte bu, bu noktada biraz bir eksik var. Biraz değil hatta büyük bir eksik var. Bilmiyorum. Umarım Simon Haftaya döner veya Zenit maçına kadar döner. O konu hakkında bir bilginiz var mı? Veya
0: bir yorumunuz var mı?
2: Ama hiç yok ya. Sıfır.
0: Benim duyduğum evet. kadarıyla çok büyük değil. Yani kadrodan Fransa'dayken çıkarılmış. Yani umarım duyduğum gibidir.
2: Evet. Umarım abi. Evet. Baskonya Çeska konuşmak ister misiniz? Kesinlikle. Bu haftanın herhalde en keyifli maçıydı.
1: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle.
2: Abi o zaman Buğra sen bir gir ya. Çok açsın çünkü konuşmak için. Ya ben şöyle başlayayım öncelikli sohbeti. Bu aralar rahatım,
1: sınavlarım yok. Hastaneye gidiyorum, arada hasta bakıyorum. Uyku düzenimi de yavaş yavaş böyle oturtmaya başladım. Ama dedim ki ya bugün yani Euroleague günü. Perşembe akşam. Baktım şöyle bir programa. Aa dedim ne güzel. Baskonya CSK var dedim. Kimlik sesleri gelir çünkü Baskonya'da hakikaten kötü başlasalar da kıran kırana mücadele ediyorlar her maç. E, ÇSK'nın çizgisi zaten belli. Bir açtım maçı ya dedim ben ne kadar özlemişim böyle kıran kırana maç seyretmeyi. Yani çünkü haftalardır FSC Fenerbahçe maçlarını seyrederken hani ızdırak çekiyorum. Yani bir, Ahmet olduğunu seyrediyorum. Alex Perez'i arıyorum. Efes'te Singleton hata yapıyor, gülüyor. Larkin somurtuyor. Ama bir bakıyorum Porya Henry hiç böyle hani tabiri caizse eyvallahı yok Mike James'e. Luka Vildoza da geliyor. Polonar oradan uçarak geliyor. Eee adamlar Mike James'i e eşlik etmeye çalışıyor işte. Daryl Hiller, Strennyx, e, ne bileyim Shengel, Milutinovo hepsi kran kran amaç ya, tabii ki Efes için kötü oldu Baskonya'nın kazanması. Ama yani basketbola doyduğum bir maç oldu. Üçlükler, Mike James'in logodan attığı üçlükler ya dedim. Eee Sertaş Şanlı, Walter Tavares'e biz 20 lira falan demiştik mesafeyi. Mike James'in üçlük attığı yerde herhalde bir 25-30 lira yazar herhalde
2: taksimetrede. Abi kesinlikle ve şunu eklemek istiyorum ben. Şimdi Baskonya muazzam oynuyor. Şimdi kaybedebilirler, kazanabilirler. Ama Baskonya'nın ile deplasmanda oynadığı maçta tam bu ayardaydı işte. Çok geridelerdi galiba. Yani 10-15'lere çıktığı fark bir ara. Ceska önde ama Henry orada öyle bir isyan etti ki hatta ilk yarıda e, kaybettiği top sonrası çok kötü başlamıştı maça Henry. Kaybettiği top sonrası ikinci yarıda sahanın aynı yerinde top çaldı ve üçlüyle maça tutunurdu takımı. Yenildiler sonra ama o hani yırtıcılık var, anladın mı? Oyun isteği var, açlık var ve dünkü, pardon, perşembe günkü maçta üstüne bir de geçiş hücumlarının yarı sahayı hızlı geçmelerinin en efektif olduğu maçı oynadılar belki de. Yani gerçekten bir ara kamera takip edemiyordu Baskoni'nin hücumunu. O, o onu görmek zaten Ligin ilk devresinde en çok geçiş hücumu oynayan takım Baskonya. Bu oyunu Ceska'ya karşı görmek gerçekten çok keyif veriyor. Bir Eurolik sever olarak.
0: Abi burada ben de geçen hafta Baskonya'nın Alba Berlin'le olan erteleme maçını da izlemiştim. İçeride o maçı Alba Berlin kazanmıştı ama yani Baskonya'nın maçları artık yani karşısındaki takımın da mücadeleye hazır bir takımsa çok keyifli hale geliyor. Yani Pierre Henry'yi o isyanını dediğiniz gibi izlemek çok zevkli. İşte Ceska maçında Mike James'in attığı saçma sapan üçlükler. Yani harika bir maçtı Baskonya bence o playofa bayağı tutunacak gibime geliyor bana. Tabii çıkabilirse ilk 8'e.
1: çıkar bence. Çok nette yukarı tırmanır ligin ikinci yarısında. Ben Baskonya'ya yani güveniyorum demeyeyim de yani onun yerine Efes'e fener yukarı çıksın. Ama gerçekten çok tehlikeli takılma. Hele günlerindeyse Alba Berlin maçı bir iş kazası gibiydi. Ama öbür türlü böyle kıran kıran bir maç olduğu zaman, güzel de bir rakip olduğu zaman hiç geri adım atmıyorlar. Hiç. Gerçekten yani Ivanoviç'i ya bir Beşiktaş dönemindeki Duşko Ivanovich'e bakıyorum. adam. Yani, maç bitse de gitsek modundaydı bench'te. Ama Baskonya döneminde bakıyorum. Geçen sene Perasovic enkazını aldıktan sonra bile sürekli bir hareket, oyuncularına bir direktif, maçı yaşıyor. Gerekirse teknik faal oluyor.
2: Yani, ACB'yi kazandırdı ve Ya evet. o biraz
1: Pesic'den kaynaklanıyor. Yani <gülüyor> o <tar> <gülüyor> Ya ben yönetsem bırakmazdım yani kupayı o derece.
2: Buna katılıyorum.
1: Yani Pesic gibi bir adam yani açık ara şampiyon yapması gereken kadroyu ya bir de şey yaptı ya İvanoviç'e bu kupaya son kez dokun bir daha dokunamayacaksın falan demişti.
2: <gülüyor>
1: Aa, büyük lokmaya büyük laf etme demişler işte.
2: Abi e, Baskonya konusunda bir de şunu ekleyeyim. Yani senenin başında da ben Baskonya'nın böyle keyifli ve işte hızlı bir basketbol oynayacağını öngörüyordum ama ben dar rotasyonlarından dolayı bu kadar uzun süre efektif kalabileceklerini düşünmüyordum. Yani ama Chesska maçında Sedcherskis çıktı. 8-10 sayı falan attı. Yani onlara da verebildiği kadar kurutsu olsun. İşte zorandıra geç yaşlı ama onu olsun. Süreler vererek bir şekilde e, ana oyuncularından maksimumunu alıyor Cekiri haricinde. Bak, yani dediğin gibi Ivanovic de aslında iyi bir iş çıkardı şu an şu ana kadar. Bu hafta böyle olsun. Evet. Ee, Ahmet ekleyeceğim bir şey yoksa kapatabiliriz.
0: Ekleyeceğim bir şey yok abi. Kapatabilirsin.
1: Ben son bir şey eklemek istiyorum. Ee, yoğun bir talep üzerine iki tane selam göndermek istiyorum. İki Efes'te dostuma. Biri Türk seven, biri de Eray üstadım. Onlara buradan selam göndermek istiyorum.
2: Biz de selam gönderelim abi. Evet, 34 Eurolig hattından bu haftalık bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.